0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Lösler, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Ärztezeitung und wir machen am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht ein Ärztetag Spezial weil die Weltgesundheitsorganisation am heutigen Abend eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen hat. Das ist die sechste ihrer Art. Jetzt geht es um die Epidemie mit dem neuen Coronavirus 2019, NCOV. Stand heute Abend gibt es weltweit rund 7.800 bestätigte Fälle, Erkrankungsfälle mit dem neuen Virus. Davon allein 7.700 in China. Mit 1370 Schwerkranken und 170 Toten. Das Virus ist bereits in 17 weiteren Ländern nachgewiesen worden, mit 82 Fällen, darunter auch in Deutschland mit vier Fällen. Nun hat also heute Abend wieder das WHO-Notfallkomitee getagt und der Generaldirektor Tetros Adhanom Ghebreyesus hat am späten Abend äh, den sogenannten Fake ausgerufen. Hören wir uns einmal an, was er zur Begründung gesagt
1: hat. There are new, there are now 98 cases in 18 countries outside China, including eight cases of human-to-human -human transmission in four countries, Germany, Japan, Vietnam, and the United States of America. We don't know what sort of damage this virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system. We must act now to help countries prepare for that possibility. For all of these reasons, I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern
0: es geht also auch um die Befürchtung, dass das Virus vor allem in ärmere Länder eingeschleppt werden könnte. Dort wäre das Risiko für einen sehr viel größeren Ausbruch sehr viel größer. Wir kennen das aus dem anhaltenden Ausbruch seit anderthalb Jahren mit Ebola im Kongo. In Nordkivu, der ist nach wie vor nicht gestoppt. Das Problem dort in ärmeren Ländern ist die Gesundheitsversorgung. Die Systeme sind nicht so ausgestattet, wie das beispielsweise in reicheren Industrieländern wie Deutschland der Fall wäre, wo man relativ rasch von heute auf morgen im schlimmsten Fall ziemlich viele Kräfte mobilisieren kann, wo man schlicht und ergreifend die Mittel dafür hat. Das ist das große Risiko, dass die WHO also sieht, dass das Virus, wir haben es mittlerweile in 18 Ländern nachgewiesen, dass das in ärmere Länder überschwappt und deswegen hat man sich wohl nun entschlossen, diese Public Health Emergency auf International Concern, kurz Fake, auszurufen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, was bedeutet so ein Fake? Diese Fakes, diese internationalen Gesundheitsnotlagen, gehen zurück auf die internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005. Das wurde von der Weltgesundheitsversammlung seinerzeit verabschiedet, ist quasi ein legislativer Rechtsrahmen, eine Art Absichtsbekundung, in dem sich die Mitgliedstaaten der WHO auf gewisse Standards im Umgang, im Management solcher Notlagen, solcher Krisen vereinbart haben innerhalb dieser internationalen Gesundheitsvorschriften ist eben vorgesehen eine relativ klare Prozedur, wann so eine Notlage ausgerufen werden kann, beziehungsweise was überhaupt in Frage käme, eine Notlage werden zu können. Wenn nun das Notfallkomitee der WHO entscheidet, dass es sich bei einer spezifischen Situation, wie jetzt der Coronavirus-Epidemie, um eine Notlage handelt, dann zieht das nicht zwingend Maßnahmen nach sich, sondern vor allem temporäre Empfehlung. Die Betonung liegt da immer auf temporär, weil im Rahmen eines Fake das Notfallkomitee bzw. die WHO verpflichtet ist, alle drei Monate zu reevaluieren. Was haben die Empfehlungen gebracht? Muss man sie anpassen? Muss man die Empfehlungen nach oben schrauben? Muss man sie nach unten schreiben? Kann man vielleicht sogar wieder davon Abstand nehmen, dass es sich dabei um eine Notlage handelt? Also es sind, das ist wichtig zu betonen, es sind vor allem Empfehlungen, die an diese Mitgliedstaaten ausgesprochen werden. Und diese Empfehlungen sollen dann koordiniert von den betroffenen Staaten, von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das heißt, die Mitgliedstaaten sollen ihre Maßnahmen abstimmen, weil, das hat der Chair des Notfallkomitees der WHO, Didier Housin, heute im Laufe des Tages gesagt, wenn jeder Maßnahmen machte, wie er wollte, dann wäre das Chaos vorprogrammiert. Nach der Ausrufung dieser Notlage passiert konkret erst einmal nichts hierzulande, genauso, genauso wenig wie in den anderen Ländern. Aber durch das internationale Gesundheitsvorschriften-Durchführungsgesetz, das diese Vorschriften in Deutschland quasi rechtlich verankert hat, ist jetzt der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bzw. sein Ministerium ermächtigt, gegebenenfalls Rechtsverordnungen erlassen zu können, um diese sogenannten Artikel 14, Artikel 15 Maßnahmen umsetzen zu können. Dazu muss er sich ins Benehmen setzen mit seinen Ministerkollegen für Inneres, Wirtschaft und Verkehr. Und am Ende muss der Bundesrat, müssen also die Bundesländer zustimmen zu diesen Verordnungen. Er kann jetzt nicht einfach, sagen wir mal, durchregieren. So einfach ist es nicht. Wobei dann jetzt ohnehin die Frage ist, was hat die WHO denn konkret empfohlen? Das Wichtigste war ab, was sie nicht empfohlen hat, sind Reisewarnungen. Davon hat sie abgesehen mit einer ganz deutlichen Begründung, nämlich Reisewarnungen könnten den Verkehr zum Alarm bringen, das könnte nicht nur die Wirtschaft schädigen, das könnte im schlimmsten Fall sogar notwendige Hilfe, den Austausch von Fachleuten, also auch Austausch von WHO-Fachleuten zwischen den Ländern, die an der solchen Aufklärung beteiligt sind, unterbinden oder hemmen. Also die WHO sieht eher negative Aspekte bei Reisewarnung. Das hat sie nicht empfohlen. Sie hat sehr wohl empfohlen, sich allen Mitgliedstaaten insbesondere auch China jetzt alle Maßnahmen noch mehr zu verstärken, als sie vielleicht ohnehin schon getan werden, um den Ursprung dieses neuen Virus zu finden, um an Impfstoffen zu arbeiten, an potenziellen neuen Virustatika, an neuen diagnostischen Methoden, vielleicht an Schnelltests. Sie hat aufgerufen, die Surveillance zu verstärken. Sie hat empfohlen, insbesondere für China, dass an internationalen Flug- und Seehäfen Ausreisekontrollen gemacht werden sollen. Das machen die Asiaten ohnehin in solchen Fällen oft. Man kennt das aus dem Fernsehen, die Bilder mit den Fieberthermometern, mit diesen großen Kameras, die quasi massenhaft die Leute scannen und Temperaturen versuchen auf die Ferne zu detektieren, in der Hoffnung, dass man äh, fiebrige Patienten so rausfischen kann und auf möglichen Verdacht hin abprüfen kann. Das hat die WHO tatsächlich empfohlen. Wie es konkret umzusetzen ist, steht jetzt so in dem Advisory Paper nicht drin. Jetzt muss man sich nochmal die Frage stellen, wenn eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen wird von der Weltgesundheitsorganisation, klingt das dramatisch, klingt das drastisch, aber das muss es eben gar nicht sein. Diese Ausrufung einer Notlage ist eine absolute Vorsichtsmaßnahme, die soll die Vigilanz schärfen, insbesondere bei den Mitgliedstaaten, die soll für ein koordiniertes, akkordiertes Vorgehen sorgen. Denn eins kann man im Moment jedenfalls sagen, das Virus ist kein zu unterschätzender Kandidat, aber es ist eben auch nicht Ebola oder Marburg-Virus. Wir haben nach den Zahlen, die im Moment vorliegen, eine Letalitätsrate von Etwa zweieinhalb Prozent, zumindest ist das das, was die Zahlen der WHO im Moment hergeben, da kann es eine Unter- und Überdetektion geben, also es kann sein, dass sehr viele Fälle noch gar nicht bekannt sind. Es kann auch sein, dass die Zahl der Todesfälle noch nach oben geht, das weiß man einfach nicht. Wenn man diese Letalitätsrate von 2,5 Prozent einmal ins Verhältnis setzt, beispielsweise zur jährlichen zur saisonalen Influenza, da muss man sagen, Dort schwankt die Letalitätsrate um die 0,5 Prozent, was die bestätigten Influenza-Todesfälle betrifft. Wenn man aber die Exzessmortalität, also die Übersterblichkeit in den Grippesaisons sich anschaut, dann sind wir in Deutschland in manchen Saisons, zum Beispiel in der vorletzten 2017, 2018 bei über 20.000 Todesfällen gewesen, die man in Verbindung bringt mit einer Influenza-Erkrankung, da ist die natürlich nicht ursächlich, da da liegen andere Erkrankungen vor und dann sind wir bei einer Letalitätsrate über 5 teilweise bis 7 Dazu mal wir auch wissen, es gibt andere Infektionserkrankungen, die relativ gravierender verlaufen können und auch sehr große Epidemien lokal ausrufen können. Also das ist das zum, zum Thema Virus. Soweit für den Moment aus diesem Ärztetag Spezial zu der internationalen Gesundheitsnotlage, die die WHO heute ausgerufen hat. Wir bleiben am Ball, wir hören uns wieder. Und auch insbesondere zum Coronavirus werden wir sofort wieder einschalten, wenn wir etwas Neues darüber berichten können. Einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.